0: Hallo, ich bin Verena Bentele und ihr hört in guter Gesellschaft den Podcast des VdK Deutschland. Als Präsidentin des größten Sozialverband Deutschlands beschäftige ich mich mit der Frage, was Politik und Menschen tun können, um aus unserer Gesellschaft eine gute Gesellschaft zu machen. Und das tue ich jetzt gemeinsam mit euch in unserem neuen Podcast. Heute hört ihr in unserem Podcast meine Stimme. Zukünftig werden natürlich auch Gäste mit mir diskutieren, aber heute möchte ich mich jetzt mit der Frage beschäftigen, was ist eigentlich Solidarität? Der Podcast ist kritisch, manchmal sogar unbequem, aber ich würde sagen, für eine gute Sache lohnt es sich, alles zu geben, zu kämpfen und sich auseinanderzusetzen. Also, lasst uns loslegen! Heute wollen wir nicht nur aufgrund der derzeitigen Corona-Situation über das Thema Solidarität sprechen, vor allem auch darüber, was Solidarität eigentlich bedeuten kann für verschiedene Menschen in verschiedenen Zeiten in unterschiedlichen Zusammenhängen. Wie lässt sich eigentlich Solidarität definieren? Was macht Solidarität aus? Und kann Solidarität vielleicht auch als Begriff von der Politik oder der Wirtschaft benutzt werden im negativen Sinn? All diesen Fragen wollen wir uns heute widmen. Zu Beginn schauen wir uns kurz an, woher das Wort Solidarität kommt. Der Ursprung des Wortes Solidarität liegt im Schuldrecht. Wer im römischen Recht über seine Verhältnisse lebte, der konnte sich zumindest theoretisch auf die Unterstützung der anderen verlassen. Dafür sorgte ein Passus im Schuldrecht, die sogenannte Obligatio Insolidum. Danach musste jedes Familienmitglied für die Schulden der Gemeinschaft aufkommen und umgekehrt die Gemeinschaft für die Schulden des Einzelnen. Erst Ende des 18. Jahrhunderts wurde diese Rechtsfigur auf Politik, Gesellschaft, und Moral übertragen. Die heutige offizielle Definition von Solidarität im Duden lautet, unbedingtes Zusammenhalten mit jemandem aufgrund gleicher Anschauungen und Ziele, auf das Zusammengehörigkeitsgefühl und das Eintreten füreinander sich gründende Unterstützung. Es gibt verschiedene Arten von Solidarität. Einerseits die kleinen Taten innerhalb einer Familie, die solidarisch sind. Andererseits aber auch natürlich die Solidarität in Wohlfahrtsverbänden, oder in unserem Sozialstaat, in den sozialstaatlichen Einrichtungen, wie zum Beispiel der Krankenversicherung. Beispiele mit hohem persönlichem Einsatz sind zum Beispiel Personen, die sich die Haare abrasieren, weil eine Freundin, ein Freund oder ein Familienmitglied aufgrund einer Chemotherapie die Haare verliert. Andere Beispiele mit hohem Einsatz sind Ärztinnen oder Ärzte, die in Krisengebieten arbeiten und dort ihr Leben riskieren. Auch in der Philosophie und in der Politik wird versucht, Definitionen für Solidarität aufzustellen. Die Schriftstellerin Gioco Belli nennt Solidarität die Zärtlichkeit der Völker. Und der ehemalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker stellte mal die These auf, nur eine solidarische Welt kann eine gerechte Welt sein. Aber heißt Solidarität nur Hilfsbereitschaft, Nächstenliebe und das Einstehen für andere? Oder kann Solidarität auch ausgrenzen und missbraucht werden? Zuallererst kann Solidarität heißen, dass Menschen füreinander einstehen. Das mag banal klingen, ist für Verbände wie den VdK aber ein ganz wichtiger Grundpfeiler der Existenz. Alle Mitglieder sind gleich. Wer Hilfe braucht, dem greifen das Ehrenamt und der Rechtsschutz unter die Arme. Die Mitgliedschaft im VdK beinhaltet das Verständnis, dass man selbst Hilfe brauchen kann und dass man anderen helfen kann. Der VdK ist als Verband der Kriegsversehrten nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden. Damals stand das Gemeinschaftsgefühl an allererster Stelle. Die Menschen damals standen füreinander ein, aber nicht nur aus Selbstlosigkeit, sondern auch, weil sie wussten, dass sie die Hilfe vielleicht morgen selbst brauchen können. Und auch die schon angesprochenen Sozialversicherungen basieren auf dem Prinzip der Solidarität. Alle zahlen ein. Und wer Hilfe braucht, wer zum Beispiel krank ist, einen Pflegebedarf hat oder arbeitslos ist, bekommt Krankengeld, Rente oder Arbeitslosengeld. Schon Bismarck forderte 1881 Kaiser Wilhelm dazu auf, Gesetze zum Schutz der Arbeiter gegen Krankheit, Unfall, Invalidität und im Alter zu beschließen. Daraufhin verabschiedete der Reichstag ein Krankenversicherungsgesetz, das Unfallversicherungsgesetz und schlussendlich das Invaliditäts- und Altersversicherungsgesetz. Man kann ja von Bismarck halten, was man will. Aber er wusste damals schon, Solidarität ist für alle Menschen wichtig. Alle Menschen brauchen die Unterstützung der Gemeinschaft. Bismarck sei Dank. Da der Staat nicht alles machen kann und nicht für alles Verantwortung tragen kann, ist ehrenamtliches Engagement und Solidarität des Einzelnen extrem wichtig. Das darf aber nie bedeuten, dass die Einzelnen mit ihrem Geld und ihrer Zeit die Lücken des Sozialstaats permanent ausgleichen. Hier muss der Sozialstaat für alle grundsätzlichen Leistungen sorgen und muss beispielsweise dafür einstehen, dass alle Menschen ein Minimum zum Leben haben, das sogenannte Existenzminimum oder die Grundsicherung. Was bedeutet das aber? Der Sozialstaat muss unbedingt dafür sorgen, dass zum Beispiel jeder Mensch in Deutschland genug zu essen hat, dass niemand davon abhängig ist, zum Beispiel bei der Tafel Essen zu bekommen oder von Stiftungen und privaten Organisationen einen Rollstuhl bezahlt zu bekommen. Und deswegen kann Solidarität der Einzelnen immer nur bedeuten, dass ein Mehr an Unterstützung geleistet wird, aber nicht das Grundsätzliche. Der Grundsatz, die wichtigsten Formen des menschlichen Zusammenlebens müssen unbedingt auch heute von staatlicher Seite organisiert und finanziert werden, und dürfen nicht dem privaten Sektor überlassen werden. Alle Privatisierungen, beispielsweise auch der Krankenversicherung, haben uns immer gezeigt, dass hier der Markt nicht für alle das Leben zum Besseren gestaltet. Und deswegen heißt Solidarität hier für mich ganz deutlich, der Staat hat dafür zu sorgen, dass alle Menschen ein gerechtes, ein faires und ein gutes Leben haben in unserem Land. Und genau dafür kämpfen wir als Sozialverband VdK seit über 70 Jahren. Solidarität kann und wird aber leider auch von unterschiedlichen Akteurinnen und Akteuren aus Politik und Wirtschaft missbraucht. So kann Solidarität zum Beispiel auch Exklusion bedeuten. Wenn jeder von uns selbst definiert, wer seine Solidargemeinschaft ist, dann kann dies auch bedeuten, dass wir Menschen ausschließen und mit ihnen keine Solidarität empfinden. Wenn zum Beispiel jemand fordert, aus Gründen der Solidarität mit armen Rentnern in Deutschland dafür, die Flüchtlinge nicht ins Land zu lassen, dann kann das ein Missbrauch des Begriffs Solidarität darstellen. Auch das Rentensystem ist ein gutes Beispiel dafür, wie wir unsere Systeme in Deutschland solidarischer machen könnten. Wenn alle in die Rentenkasse einzahlen, dann wäre das System gerecht und fair und solidarisch. Das würde zum Beispiel bedeuten, dass wir Nicht-Beamtinnen, Beamte, Selbstständige und Politiker aus unserer gesetzlichen Rentenversicherung in die private Altersvorsorge oder die private Krankenversicherung entlassen. Solidarität kann immer nur funktionieren, solange wir uns als Gleiche betrachten. Vielleicht könnte es ja sein, dass wir morgen als Flüchtlinge in einem anderen Land stranden und dann auf die Solidarität anderer Menschen angewiesen sind. Viele Menschen, auch im VdK, können sich daran erinnern, wie sie als Heimatvertriebene in fremde Städte oder Dörfer kamen. Sie erkennen in den Flüchtlingen die Gleichen und sind deswegen hilfsbereit und mit den Problemen der geflüchteten Menschen solidarisch. Es kann also sehr gefährlich sein, wenn Sie Solidargemeinschaften zusammenschließen und sagen, nur wir haben es verdient, dieses oder jenes zu bekommen, diese oder jene Rechte zu erhalten. Das zeigt uns auch die Geschichte. Solidarität einzufordern kann von manchen auch als Schwäche gedeutet werden. Im wirtschaftsliberalen Denken, das in den vergangenen Jahrzehnten viele politische Diskurse beherrscht hat, kann die Solidarität oft verächtlich gemacht werden. Jeder ist für sich selbst verantwortlich. Und wer Solidarität einfordert, der ist nicht in der Lage, für sich selbst zu sorgen. Wer Solidarität einfordert, der ist in der Konkurrenzsituation anderen Menschen unterlegen. In diesem Denken verkommt Solidarität zu einem Begriff für Bedürftige und ist ein herablassender Begriff voller Mitleid für schwache und wehrlose Menschen. Solidarisch zu sein, heißt dann zwar immer noch, füreinander einzustehen, die Bewertung ist dann aber eine andere. Wie schon vorher erwähnt, ist es das jedoch gerade nicht. Beziehungsweise sollte es natürlich so nicht sein, denn ein solidarischer Staat verteilt seine Ressourcen gerecht und gibt jedem Menschen das Recht auf eine Grundsicherung. Jeder Mensch hat ein Recht und muss nicht als Bettsteller dastehen. Auch während der letzten Monate, seit die Corona-Maßnahmen greifen, kann man beobachten, dass Solidarität gezeigt wird, dass aber zum Teil die Solidarität auch in hochgradig negativer Art und Weise und in negativen Kontexten benutzt wird. Klar ist, wir befinden uns in einer schweren Krise. Für viele chronisch Kranke oder ältere Menschen oder für Menschen mit Behinderungen stellt die Corona-Krise eine gefährliche Bedrohung dar. Sie müssen um ihre Gesundheit und im schlimmsten Fall um ihr Leben bangen. Auch Alleinerziehende, arme Rentner oder Hartz-IV-Empfänger sind von der Auswirkung der Pandemie besonders betroffen. Viele Menschen haben zudem mit den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie zu kämpfen. Sie sehen sich in naher Zukunft zum Beispiel mit dem Verlust ihres Arbeitsplatzes konfrontiert. Sie sehen sich damit konfrontiert, dass sie höhere Ausgaben haben oder dass sie sich nicht mehr frei bewegen können. Auf Krisen reagieren Menschen extrem unterschiedlich. Die eingreifen auf das Muster zurück, rette sich wer kann, jeder gegen die anderen. Dazu passt zum Beispiel auch der Hamsterkauf, ebenso wie zum Beispiel auch die Forderung, dass schwererkrankte und ältere Menschen doch unbedingt isoliert bleiben sollten, damit alle anderen sich frei bewegen können. Dazu passt auch, dass dann viele Sündenböcke und Schuldige suchen, zum Beispiel in den Reihen der Politikerinnen und Politiker oder bei den alten Menschen. Für andere stehen aber gerade jetzt Gemeinschaft, Kooperation, und Solidarität im Vordergrund. Sie entdecken ganz neue Fähigkeiten bei sich selbst und auch in der Gesellschaft. Was heißt denn jetzt eigentlich Solidarität in Zeiten der Corona-Krise? Solidarität heißt zum Beispiel, wenn Deutschland für Italien sinkt. Wenn Menschen Gutscheine für kleine Läden oder Restaurants in ihrer Umgebung kaufen. Wenn Krankenhäuser Patientinnen und Patienten aus Italien aufnehmen oder wenn junge Menschen für ältere Nachbarinnen oder Nachbarn einkaufen gehen. Aber die Solidarität hat sich vor allem im Laufe der Zeit gewandelt. Solidarität während Corona darf auf keinen Fall wirtschaftlich ausgenutzt werden. Wie in jeder Krise gibt es viele, die große Verluste erleiden. Es gibt aber auch Wirtschaftszweige, die aus der jetzigen Situation Kapital schlagen und davon profitieren, wie zum Beispiel die Digitalbranche. Einige große Unternehmen aus dieser Branche zahlen in Deutschland kaum Steuern. Sie können durch den hohen Logistikaufwand gerade drastisch ihre Umsätze erhöhen und können Gewinn daraus schlagen, dass sie durch digitale Arbeit und physische Distanz große Gewinne einfahren. Viele Unternehmen fordern gerade Solidarität mit der Politik, beziehungsweise mit den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern. Aber viele von diesen Unternehmen verhalten sich eben gerade nicht solidarisch. Beispielsweise schütten sie gerade jetzt noch einmal kräftige Dividenden aus und zahlen fette Boni. Es gibt Firmen, die sich extrem unsolidarisch verhalten und aus der Krise großen Profit schöpfen wollen. Das Fondsforum hat gut 170 Investoren, Fondsmanager und Dienstleister mit ihrem Umgang mit der Corona-Krise befragt. 41% Prozent gaben an, in der Krise kurzfristige Investitionschancen nutzen zu wollen. Das bedeutet, dass sie versuchen wollen, aus der Not der anderen einen Vorteil zu ziehen. Darum sage ich voraus, wir werden eine Schnäppchennackt auf Immobilien erleben, deren Besitzer durch Corona in die Insolvenz geraten sind. Aber wir brauchen gar nicht so weit gucken. Gerade um uns rum sehen wir tägliche Beispiele mit den Masken, die wir alle im öffentlichen Raum tragen. Die Preise für diese Masken sind um mehrere tausend Prozent gestiegen. Für alle ist die Situation neu. Niemand kann auf vergleichbare Erfahrungen oder bekannte Handlungsmuster zurückgreifen. Ausmaß und Folgen der Pandemie können wir noch nicht ermessen. Momentan machen Forschung und Wissenschaft verschiedentliche Analysen. Handlungsansätze und Prognosen werden entwickelt, wie die Krise überwunden werden kann. Die Politik hat jetzt die Qual der Wahl, muss abwägen, worin der richtige Weg besteht und muss schauen, in welche Richtung wir uns in den nächsten Monaten bewegen. Über das Ziel dieses Weges existieren extrem unterschiedliche Vorstellungen. Aktuell können die politisch Verantwortlichen nichts anderes tun, als sich voranzutasten mit kleinen Schritten, die durch die Vernunft geleitet sind. Sie ringen um die richtigen Beschlüsse und tragen eine hohe Verantwortung bei all ihren Entscheidungen. Um tragfähige Konzepte zu entwickeln, braucht es eine große gemeinsame Anstrengung und es braucht eine engagierte Auseinandersetzung darüber, was jetzt richtig und was wichtig ist. Diese Debatte muss fair und sachlich sein und sich allein auf Argumente und Fakten stützen. Auch wenn unterschiedliche Standpunkte vertreten werden, ist es wichtig, eine hohe Sachlichkeit zu bewahren. Wer Schuldige statt Lösungen sucht, wer Misstrauen sät und die Diskussion durch Emotionen künstlich aufhält, der verhindert den gesellschaftlichen Fortschritt. So langsam komme ich zum Ende und deswegen möchte ich noch einmal kurz die wichtigste Botschaft zusammenfassen. Solidarität ist ein wichtiger und wesentlicher Eckpfeiler des Sozialstaats, aber solidarische Taten der Bevölkerung dürfen nie die Solidarität des Sozialstaats ersetzen. Ja, Solidarität heißt füreinander da sein, füreinander einstehen und einander helfen. Aber Solidarität darf nie so weit gehen, dass andere ausgeschlossen und benachteiligt werden. Deutschland ist solidarisch. Solidarität zwischen den Menschen ist das leitende Prinzip auch in der Arbeit des Sozialverbands VdK Deutschland, sowohl in der sozialrechtlichen Beratung als auch in unserem sozialpolitischen Engagement auf allen Ebenen. Solidarisches Handeln ist auch die Basis unseres Sozialstaats. Deshalb muss auch in der aktuellen Debatte über Kürzungen immer gelten, Finger weg vom Sozialstaat. Am Ende ist ein Staat nur dann solidarisch, wenn er seine Ressourcen und Mittel gerecht verteilt, wenn niemand, keine Bürgerin und kein Bürger, als Bittsteller vor diesem Staat stehen muss. So, und das war es auch schon mit unserer ersten Folge des Podcasts »In guter Gesellschaft«. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert jetzt unseren Podcast. Am 26. Juni 2020 geht's weiter mit der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und schicke viele Grüße. Eure Verena